0: ははいいさんおはようございます、えー、今回は、まあ、雑談というか、まあ、ちょっと短い時間ではあるんですけれども、まあ、ちょっとしたニュースが入ってきたので、えー、それに対してリアクションという形になります。えー、というのもですね、えーまあ、レイカーズ関連の情報なんですけれども、えーまあ、ラジョン・ロンドですね、はい、あの2019、20シーズンでは、えー、優勝に。貢献してくれたまあベテランのポイントガードでしたけれども、えー、昨年は、えー、クリッパーズにおりましたでその後今季いろいろあって、えー、メンフィス・グリズリーズに一応今は滞在してる形にはなっていたんですけれども、えー、そこでウェーブかなおそらくあまあバイオアウトされるのかなバイオアウトされる形ですよね確かええもともとまあ今のロンドンの契約金額をえー、下げる形でベテランミニマム契約の金額で、えー、そのメンフィスを出ていくことっていうのを合意して要はメンフィスが支払うであろう金額、まあ、すでにこう決まっていた金額を、えー、その支払う義務っていうのは減額させた金額で OK です。ただその代わり私はこのメンフィスを出ていきますというような感じで、えー、おそらくやってで、えーまあ、そのベテランミニマムキングで次はレイカーズに入ってくるというような形に、えー、なるかと思いますはいで、えー、まさかいろいろとありますけれども、えーまあ、これでさらに201920シーズン、まあ、優勝メンバーのドワイト・ハワードそして、えーガーシュン・ロンドンはそったというような形に、えー、なるかと思います。はい、で201920シーズン優勝しましてその翌年、まあ、さっきですね、えー、20202021シーズンに関しては、えー、優勝を逃してしまったんですけれども、まあ、その一つの理由は、まあ、あのまあ怪我だったりっていうことはあると思うんですけれども、まあ、それ以外の部分でやっぱり言われていたのは。まあ、昨年だとそのセンターの不在、はいまあ、それが大きな問題だったと、まあ、アルクガソルだったり、えー、あとはアン,アンドレ・ドラモンドもそうですし、まあえー、モントリズ・ハレルもそうですね、まあ、こういったセンター陣では、えー、2019シーズンのような、えーまあ、ハワードのような活躍をしてとは少し、まあ、性質が異なるんで。あのーまあ、インサイドにおけるディフェンスだったりですとか、まあ、イージーな、えー、レブロンからのパスで、えー、ハワードが、えー、ダンクを取ったり、リバウンドしてくれたりとか、まあ、そのあたりの、まあ、いわゆるこのセンター的な、えー、役回りっていうところ、まあ、ザ・ビッグバンみたいな役割ですよね。はい、だからそれの、えー、活躍っていうのが実は肝だったんだっていうことが見えていたので、えーまあ、昨シーズンはその、えー、ハワードの抜けた穴マギーの抜けた穴をどうするのかということで、まあ、あのガソルとハレルが果たせなかった分ドラモンドに求めたというわけだったんですが、まあ、それも思いのほかあまりうまくドラモンド自体も、ね、ゴール下のショットっていうのもそこまでこう,うまく。決めきれるタイプででもないですしであとは、まあ、なんでしょうリバウンドにおいてもドラゴンはすごくリバウンドが強いプレイヤーっていうまあリバウンド多かったんですけども元々キャブスではただ何でしょうかまあそのリバウンド数が多いプレイヤーとリバウンドが強いプレイヤーっていうのは、まあ、少し違ってたりするんでスチーム状況によっては。そのプレイヤーが毎度こうリバウンドにいっているとまあ嫌顔でもねあの、まあ、バスケットは基本的にはオフェンスとディフェンスはあのじゅんぐりじゅんぐりこう交換し交代していくのでまあ基本的にはディフェンスの方が優位でやっぱ取れるんでなんでまあ、ねえー、まああねその必ず出てくるリバウンド。誰に集中するかっていうだけともうある意味言えるような側面もあるんでまあ何にせよその昨年のセンター陣というところでは少し不満が残ったレイカーズだったりしたんでまあそれでハワード、まあ入れたとで今回のそのロンドンに関して言うとまあ昨年そのなんでしょう、まあ、レブロン・ジェームスがええーもちろんそのポイントガード的な役割も果たすんですけれども、まあ、それをセカンドオプションとして、えー、ロンドが、えー、ポイントガードでそれを担ってくれたと要はレブロンの負担をポイントガードとか、えー、ボールを持つことの,、えー、この負担っていうのを少しこうロンドンに分散していたような形にはなっていたんですけれどもただ、えーまあ、昨シーズンにおいてはそれをシュルダーの役割を変更したところ、まあ、シュルダーは自身はあのシュルダ、えースラッシャーみたいな役割で、まあ、ある意味こう、得点をスコアリングっていう点においてはねあのロンドンよりもいい活躍を特にレギュラーシーズンにおいてはやってくれたと思うんですけれども、まあ、それよりかはあのーまあ、しっかりとボロ、えールを運んでもらってで特にレブロンがいない時間帯のチームを作るっていうところに、えー、大きな、ね。貢献をしてもらおうっていうところが必要だということが昨シーズン分かったということで、まあ、それに変わるような似たようなプレイヤーを取ろうっていう話もあったと思うんですけれども、うんまあ、特にハワードに関してはねあの、まあ、これだけ安い金額でさっき言ったような、まあ、基本的なそのセンター的な動きをあのやってくれるようなプレイヤーっていうのは、まあ、逆にこう、ね、あのいっぱいいるようで。あんまりいかいいセンターっていうのはね早めにこう確保されてたりするんで,、うん、でなかなかこう特に AD がいて、えー、レブロンがいてという体制だと今のセンター陣っていうのは、まあ、あくまで、えー、このレギュラーシーズン用だったりとか、えー、この負担をねあの AD に集めすぎないっていうようなことを目的にやっぱり割とあのやられることが多いと。なんで、まあ、少しねあの何、ー、でしょうまあ仕方ない、まあ、チームとしてはものすごく重要なんだけれども優勝の中においてはあのコアのメンバー、うん、まあコアのメンバーではあるんですけどね何でしょうねこのチームの優先度としては少し後の方に来るようなプレイヤーというか。まあ、言ってしまうとこうスターターではあるんですけれども、まあ、201920シーズン見ていただいたら分かるんですがプレーオフにおいてあのハワードとかって最終的には AD センターでやるっていうのが今のレイカーズでは一番強い形だろうとされているんで,ではだからそこを飲んでくれるセンターそして、えー、よく頑張ってくれる能力もあるそして安いってなると。ななかかか難しかったりもするとである程度こう分かってくれるプレイヤーじゃないといけないっていうこともまあよく分かったとアンドレ・ドラモンドの企業によってねあのこう自分の役回りみたいなものをここをこうスポットでや,やるっていうようなまあそういう何でしょうねそれこそベテランとかある程度こういろいろ経験してうん。やられるようなプレイヤーになってくるのかなっていう感じもします、ねはい、で今回のロンドンの件もちょっとどうなるかっていうのはまだよくわからないですけれども、うんまあ、前回とは状況が違いますから、えーまあ、ケンドリック・ナンがポイントガードするのか THT がするのか、うん、ただ少なくともやはり THT はもうさすがにしっかりとこう使っていくようなプレイヤーにはなってきたんで、うん、どうなんでしょうかねやはりこうスターターっていうところはロンドンがきき今回も引き続きやることになるんでしょうかね、うん、やっぱその辺りこう何としてもこう難しいポジションではありますよねまあちょっとどうなる形か分かりませんけれども今はもう次はぎハギ継ぎはぎをしていってるっていうのが、えー、レイカーズのチームにはなります、はい、そうですねこれは難しいですね、はい、やはりあのウエストブルックを入れるとやっぱりこういうことになりますよねあそうだウエストブルックがりますね正規ポイントワードは。ポイントがあったウエストブルックがやります、はい、ウエストブルックがやってだからセカンドで、えー、まあおそらくンを使うんじゃないかなというふうに思うんで多分そう考えるとやっぱりロンドンの立ち回りっていうのは多分今回はプレイヤーじゃないような気がしますねあの前回のダドリーポジションにロンドンがついたような形じゃないかなというふうに思います。で私のあくまでイメージですけれども、えー、まあ、実際裏で何が行われてたかっていうのは分かりませんけれどもどうなんでしょうこの、まあ、ロンドがそういったポジションちょっと裏方的な形で入ってくるっていうのはこのチームにとってどういう影響を与えるのかっていうのが若手、まあ、にとってはねかなり良かったんじゃないかなというの結果としてなんかこう見えてきた部分があったんですよ。あの特にこうビデオの、えー、まあ要は試合の研究みたいなことですよね。<笑>それはまあ良かったんじゃないかなと思いますし、まあいろんなこう知恵を授けてくれるっていうのは若手にとっても良かったと思うんですけれど。なんかこうベテランが多くなりすぎてちょっとバランスはどうなのかなっていうところは気にしてますね。と、はいうのそれは単純に何でしょうベテランが多いことが悪いというよりかはこうチームとしての,この情熱が難しいんじゃないかなっていうかモチベーションの保ち方が難しいというかなんかベテランたちのにはベテランたちが持つようううなそのモチベートのの仕方っていうのはあると思うんですけど若手選手が持つこうなんか爆発的な熱量みたいなものっていうのは、まあ、前回からレイカーズにとってまあいいような影響を与えてたんだろうなっていうふうに私は感じてたんで、うん、ベテラン揃いになって今どんなチームが出来上がるのかっていうのは正直そのチームの雰囲気が想像がつかないですよね。やはりあの、まあ、昨年までもレブロン・エディというのはやっぱり非常に重要な2人なんで、まあ、それらをサポートするような形で周りがこう、えー、頑張ってくれてたたというところも特にいろいろありましたんで、はい、それは何でしょう単純にこう体力的な面をフォローしてもらうということもそうですし、まあ、2人が多少サボろうがそれでもやってやるんだみたいなそういう気概があったというか。それが全員が同じあの自分だけの仕事をしようみたいな形になると結構そこに間,間にあるこのプレイヤーというか一人一人のこのプレイヤーの間にある溝みたいなのを、まあ、どちらかが歩み寄って埋めて一つの流れが完成すると思うんですけど、うん、だからそこがちょっと心配な節はありますけどはいただまあ来記のメンバーはやっぱり見てみたいは見てみたいですよね早く。10月ちょっと待ちきれないっていう感じですけれども,もう昨年も昨年はそこまで,でしたけど201920シーズンもそうでしたけどやっぱり、うん、一体どうなるんだろうみたいなこの、まあ、ロンドンがどういう入り方するか知りませんけれども、まあ、ロンドンがレギュラーシーズンに行った頃には割とレギュラーシーズンもなかなか厳しい試合も多かったんで。でこれで本当にいけるのかっていう不安,が、えー、不安がなんか常にこうファン側としてあったよう、ね、な気がしていてまあ、今回はそれを何でしょう、うん、納得させてくれるというかまあ、どうなるのかなっていうまあ、同じようなことは起こりうるとは思ってただ今回はウェストブルクなの、うん、どうなるんでしょうかまあ、これは一つ大きな見ものにはなるかと思います。はいでそしてですね、えーまあ、全然関係ない情報ですけれども、まあ、先日、えー、レブロンの奥さん、えー、サバンナさんが、えー、いるかと思うんですけれども、まあ、この夫婦といえば、うんまあ、相思相愛というか、まあ、仲睦まじくやっていて、まあ、レブロンの家族というのは、まあ、いろいろこうインスタに写真が上がったりとか仲良さそうにみんなやってますよね。でこのサバンナさんの、えー、結婚式じゃない、えー、誕生日が先日ありまして、まあ、それをサプライズでレブロンがお祝いしたと。でそのサプライズパーティーの場には、えー、このレブロンを・を昔からよく知る同期の、えー、カーメロアンソニーがいたりですとかであと、えー、クリス・ポールがいたりですとかで、えー、あとラッセル・ウェストブルックがいたりですとかダドリーがいたりとって感じであと一人ぶれ誰かい、ね、うまままあまあまあそんな間に。えー AD がいないことはちょっとほんのほんのほんの少しだけ不安に死をしてますけどまあ多分大丈夫だと思いますけど。はい、っていう感じなんでだからまあそれなりに仲良くはあるみたいですよね。そういったパーティーがあれば出席するぐらいの中ではあると、うん、まあそうですねメロンは聞いてくれそうですしレブロンはどうなんでしょうまあなんか AD って結構あれですよねまあ子供がいるんでしたっけ確かなんか私あの子が多分エディの子だと思うんですけどよく子供と一緒になんか写真に写ってたりしますよね奥さんの顔っていうのは全然出てこないですけどだからまあもしかしたらお子さんだけいらっしゃるのか確かもしれないんですけれども、まあ、そういった家族可愛がってる、まあ、自分の娘であるか親戚の娘であるか、まあ、そういういった置いといたとしてもまあそういったことがあるんで。まあできる限りその家族の時間を大事にしたいっていうこともあるでしょうし、うん、であとなんか割と引きこもり気質ですよね AD ってなんか以前からゲームとかをめちゃくちゃよくやってるイメージがあってまあなんか配信とかでこう上げたりとかでバブルの中の以前出してダドリーが出していたこのバブルの中で起きた出来事みたいなそういうルポポンというか<笑>まあそのドキュメントを、えーバブル優勝後に書いた本があったんですけれども、まあ、それを読んだ限りではエディオは割と室内にいることを楽しんでたみたいですねまあいろんなプレイヤーがねこのバブルっていう特殊な環境に閉じ込められることで、まあ、精神的にかなりこう厳しいものがあったって話してるんですけれども、まあ、エディは最高だよっていうようなことをなんか言ってたらしいです、はい、なんでまあそういうことも考えるとまあ割とねそれなりにこう、まあ、外でもともと人付き合いする人が多い場所に行くというよりかは、まあ、家族でゆっくりしたりとか、まあ、そういうことなのかなっていうふうに考えたりしてますね。はい、でこういうのって本当にあれですよねあのまあ同じ立場。なんかこう分かりますよ、ねあのー、今レイカーズが、まあ、残り1ヶ月ちょっとっていうようなところで、あのーまあ、次の、えー、新体制っていうのがお披露目されるわけですけれども、まあ、それに向けてなんかこう不安になるというか、うん、何でもそうですよねなんかこう自分が大切にしたものというかこう仕事とか。まあ家族とかでもいいですけれどもそれこうなってほしいっていう期待感レイカーズに優勝してほしいっていう期待感があるからこそなんかそこを不満になると「えこれ大丈夫なのこれ大丈夫だったっけ?」って何でもかんでもこう厳しく厳しく見始めるんですよね、はい、自分のこと以上にイラつくんですよねそういうことって自分のことだったら自分でできるんでやんなきゃいけないとかこれを絶対こうしたいってことがあってこれできてたんだっけっていうのはやろうと思えばまあ自分でコントロールできる範囲なんで別にそれでいいんですけど他人にやってもらうっていうのはそうではないんで、はい、ある意味一番悩ましいところですよねどう,どうやればやってくれるんだろうと、はい、まあそんな感じなんでちょっとこれからどうなるかわかんないですね、はい、まあなかなかこういろいろとまあ残り1回半も耐えられ耐えられるのかっていうぐらい、ね、もう私はもう毎日早く NBA が見たいと思ってますねまあ始まってしまえばねまあいいんで,で勝った日があればそれで気持ちよく寝れるんで、はい、これは今モヤモヤしてます、はい、で一応今週スペースプレーヤーズまあスペースプレーヤーズは放題なんで本当はスペースジャムですねはい、まあ、人によっちゃこの砲台もやっぱ気に食わないっていう人もいるみたいですねまあ今回結構こうローカライゼーションが結構されてる作品というか、まあ、声優自体もえ多くの芸能人を入れたりっていうことを前に言いましたけれども、うん、まあじ実はタイトルもえスペースジャムではなくスペースプレイヤーズ、うん、まあ意図はわかりますけどねスペースジャムって言われて日本人ってそれ何かわかんないんでそのジャムっていう言葉のイメージが。バスケットを全く連想でできないんでむしろこうお菓子ですお菓子というかあのパンに塗るジャムですよねいちごのジャムとかあっちですよね基本的に出てくるのはなんで宇宙のジャムその地面だけ見たい時に宇宙のジャムって何だろうっていうなんかこうあのよりまあ実際この今回の映画っていうのはまあある意味こう子ども向けの部分もあるんですけれどもただやっぱりレブロン・ジェームスというプレイヤーも出ますし、まあ、いろんなこう元々のこの、ねえー、ワーナーのファンだったりそのアメリカのカートゥーンのファンみたいな人たちもこう頼んで楽しんでもらえるで特に、あのーまあ、よくありますよね昔のこのちょっとこじゃれた雑貨とか雑貨屋とかに行くとアメリカの昔の,そのカートゥーンだったりとかの、えーまあ、フィギュアみたいなものが置いてたりとか。でもああいいうのってすごく若い人たちがもう本当にあ赤ちゃんとか子どもを飼ってるだけではなくて、まあ、そのファンの大人の方がいたりとか、まあ、昔自分が小さい頃それを見たとか、うんまあ、そういうことも含めてみんな、あのーまあ、お子さんに限らず多分見ていただける映画にはなってるんじゃないかなと思うんで、あのーまあ、やっぱりそこでこう視聴者の幅を減らしたくないんで<笑>「スペースジャム」っていうと。もうイメージがつかないですよねなのかな宇宙の何なんだろうかみたいなその宇宙のっていう方が先にこう切っちゃいますよねイメージとして音,音感としてね日本人が聞くとスペースジャムどういう内容かこうイメージしづらいというかまあジャムをイチ、えー、ジャムとかって想定しなかったとしても、まあ、宇宙もなんかこうスポーツの要素バスケットの要素っていうのは一切感じられないと思うんで。なんでね、まあスペースプレイヤーズっていうすることによって、まあ、プレイヤー、まあ、それはあのーまあ、バスケットのプレイヤーでもそうですしまあ e スポーツでもそうですし、まあ、何かしらのこのゲームスポーツがあって、まあ、それに対して、まあ、ゲームもスポーツと呼ぶのであればです、ね、はい、何かしらのプレイヤーっていうものがこう仮想的にこう存在してるはいだからあくまで仮想的な何かがあると、はい、なんかそう感じさせますよねスペースプレイヤースっていうのであれば、はい、だからなんか砲台がやろうとしたことも分、まあ、かるっちゃ分かるというかだからグラフィックをというかあのポスターとかを見たりしても、まあ、レブロン・ジェームスが映っていて「あ誰だろうこの、えー、人」で多分バスケット選手なのかなとかいうことは多分見た目でとか着てる服でこう想像がつくとは思うんですけれどもただそれでジャムだとどういう内容か分かんないですけどもなんかプレイヤーズだったらああこの人はなんかバスケットとは戦うのかなとああこの、えー、カート用のキャラクターたちと一緒になんか同じ世界で戦ったりするのかなみたいなことはまあ容易に想像がつくんですがプレイヤーズだとねジャムだと何か何するかいまいちよく分かんないですよね。とということなんで、まあ、私はそこまであのあのタイトル変更っていうところはこだわりじゃなくて別にねあの日本でどういう風に名前を呼んでるかっていうだけなんで、まあ、そこまで気にしてもないですけど。まあでもあれでしょうねやっぱり元の,そのスペースジャムが好きだった人とかまあ今回私の言うてる部分が好きでまあそれが MJ からの系譜で来ているような映画なんですごく名前を大切にしたいという気持ちもわからんでもないというのはありますね。なんでまあ数年後に「スペースプレイヤーズ見た?」って言うとスペースジャムが持ってるこのまあ歴史歴史観というか,<笑>だからその周りのなんか文脈というか、それが一つなんか抜け押しそうな気がしますよね。スペースプレイヤーズっていうなんか独立した作品のようにして捉えられてしまいそうな感じがするんでそれはちょっと、あのー、触ってしまうと残念だなと思いますけれどもまあ何にせよ映画が公開されるというのはうれ、まあ、しいことですねはいいやいやそうですねなんでまあなかなかねいろいろとありますけれども映画も公開されることですしまあ一ついいんじゃないでしょうかそうですねまあそれぐらいですかね直近動きがあった人たちっていうのは他何かありましたかね一応ちょっとちらっと見ますか、うん、どこかいてフリーエージェントうんケビン・ラブが、まあ、2日前のお話ですけれどもケビン・ラブが、えー、今キャブスにいますけれどもこの2年の契約が残り残っているんですがそれをバイアウトするっていうことは全く興味がないと、はい、まあ要は、えー、ラブとしては、まあ、キャブスに残り2年もいるよっていうことですよねはいます、あそうですね、賢い判断というか、だと思いますね。まあ、ケビン・ラブもね、言ってももう、もういい年ですし、まあ、いつ引退するかっていう感じなんで、もうこのキャブスが最後にもなるかもしれないと思いますし、でそれで年間30ミリをもらってるわけですから、まあ、このままキャブスに残れば60ミリを達成できますしで、ケビン・ラブはもう優勝も経験してるんで。NBA の中で後をやれることってそこまでないような気もせんでもないっていう感じですよね。うん、なんでねまあまあラブはキャブスで終えるんじゃないでしょうかね。まあ、今更ねみすみすこの目の前にある60億を手放してで、まあ、5億6億とかで、まあ、レイカーズに行く。なんかみんなベテランミニマンも当たり前のようにやってますけど結構へこみますよね二十ミリオンとか吹っ飛んだ<笑><笑>シュルダーの体調はどうなんでしょうかね、まあ、大きく契約を失いましたけれどもまあああいうことも結構へこみますよね特に若手はへこみますよねあ前もちょっと仕事の話とか言ってなんかちょっと話しましたけど基本的にこう給料が上がっていくタイミングっていうのは転職のタイミングっていうのはやっぱり多いんでチーム移籍するタイミングですよねお金が上がるのは基本的には<笑> NBA は割と何年っていう縛りで、まあ、一応所属しているチームの中で上がっていきますけれども、まあ、それを待ってないっていう人はやっぱり移籍することとかでなんかお金を上げていったりああでもそうか NBA の場合はそうでもないんだまあでも移籍っていうのは一つ重要なポイントですよねチームかららしたら、えー、戦略チームとしては今のそのプレーヤーが元々いた状態で、えー、まあそれぐらいの働きをしてくれてこれぐらいのお給料っていう見立てがついているんで、まあ、そういう感覚がありますよねだからそのプレーに対していくら払えるかっていう価値っていうのがあのまあ正当にそれは評価すべきなんですけどただその何でしょうもうすでに動いてくれてるから。余計にこうなんかそれが当たり前のことになっていてそれよりもお金を払うここととすすごく嫌に感じるみたいなことってありますよね、はい、何でもありますけどそうですけど<笑>今までこうね自分たちのこう家事を例えば奥さんだりお母さんだりが勝手にこうやってくれて洗濯とかしてくれてて無料で当たり前だと思ってたものを急にこう請求されるようになったもんって思いますよね。はい<笑>まあそれぐらい労働の対価があったとしてもちょっとうんって何か嫌だなってお金払いたくないなってただ,でただでやってよみたいなで特別キャンペーンみたいなことで1ヶ月限定でまあとりあえずはこう安くやってくれるみたいな1万円ぐらいでやっていたけど、まあ、2ヶ月後からお金が上がるっていうんであれば同じ金額でやってよってこうやっぱ思うというか。まあそういういのももあったりもするんで,で実際中にいるとねそこまでその今うまく回っていた時に誰がキーになっているかっていうのは、まあ、ある程度予測してるつもりでもやっぱりうまくいかないことってやっぱあるんでこれ悩ましいですよねこのハワードにレイカーズにおけるハワード問題がまさにそうだと思うんですけどハワードっていうのはベテランミニマムで入ってきてるわけなんですごく安い給料ですよね。で安い給料で取れるっていうことは市場価値が低いプレイヤーなんだからあ,のある程度いろんなところに同じようなプレイヤーがいてそれは揃えいやすいメンバーだっていうふうに考えますよね普通ただ実際のところは意外とそうでもなくてはいすみません実際のところはパワードみたいなプレイヤーっていうのはあんまりいなかったりしてだから必ずしもねこのお金とそのチームがそ,あのその選手は必要とするものを集められるかっていうところって集められるその難易度みたいなものですよねとか希少性っていうんですかねそのプレイヤーのっていうのは本来まあリンクするものですけどこのバイアウト市場においてはちょっとそこが。微妙にリンクしなかったりもすするんですよね。これ面白いところですよね安いプレイヤーなんだったらいいだろうと他からでもいいじゃないかっていうところもあるんですけれどもただ実際レイカーズの中において先ほども言いましたけどハワードとかがプレーオフでは出ないんですけどただ非常に重要な存在ではあるわけです給料安いけど重要な存在というかその例えば自転車とか、まあ、自転車だったら車とかですね車の中でまあちょっと私車の疎いですけれども非常に重要なこの心臓部を締めるような例えばエンジンみたいなものですよねで、すごく高価ですよね高いであれがないと車って走り出さないんですごく重要なんで、えー、それを買わなきゃいけないんですよね必ず。でどんどんそのエンジンだったりとかを中心に外外に行けば行くほどそのパーツでかいパーツもあればあのどんどん細かいギアの一つとかも、まあ、パーツとしては出てくるわけですよねでそのちっちゃいよく回るベア,リングベアリングみたいなものがあったりとか、えーまあ、それをよく回してくれる、えー、オイルだったりその円滑油みたいなものですよねがあったりとか。必ず車の中にはそういう構成要素もあってでそれはものとしてみればエンジその注入するようなオイルって安価ですし例えば一つのギアなんてそのエンジンと比べるとかなり金額の安いものですよねただただそのパーツが揃ってないと一個でもそのギアがないとちゃんと噛み合わせて走ってこないんでエンジンがいくら回ろうがタイヤに力が伝わらなくてタイヤも回っていかないんで。だからこういう関係性というかもうさっき言ったちっちゃな例えば直径、えーまあ、3ミリぐらいのギアがあったとして直径3ミリのギアであってもそれが必要な部品であるのであればあのないと動かないんですよね。でも直径3ミリの部品なんてそんな高くないようなものでどっかの国で大量に生産されていて1個なんか1千とか2千とかまあちょっとしても数円とかそん,なんそんなんでこう売られてるような質のものだったとしてもね、はい、それは必ず必要なんですよ、はい、だからそういう意味でハワードの存在っていうのはなんかちょっとあのお金としては安いんですけど。すすことはでできないですしちょっと特殊な形状もんかしてるというか企画<笑>は普通だけど何かリーカーズの場合はそこがすごくエンジン部分とかが何でしょうね普通のエンジンとは違ってそのちょっと珍しいエンジンとかを積んでるんでまあ強烈に力がかかると。なんでそこのちっちゃい部品一般的にこうまあなんでしょうまあアルミとかで作る、まあ、あんまないですけどギアがまあわかりやすくそアルミみたいなやわい素材で作られてるのが一般的なパーツでもそれが、えーまあ、鉄じゃないとその強度をもう少し硬い素材で作られてないて難しいとでも鉄を作ってる人会社鉄で作ってる会社って少ないんだよなみたいな<笑>、うんまあ、そういった形であのーまあ同じようなそのギアならまあ見つかるだろうと思っていても意外とそういうものってなかったりしますと、はい、でもそのギアがまあ確かにそうなんだけどじゃあ、えー、車体価格全部300万で売ろうとしていてその中でそのギアが1個150万すごく珍しいこの鉄で作ったこのギアは150万1個売るぜとか言われたらいや150ならそれはいらねえよってやっぱ言うしかないですよね。豚ってそこの部品1個だぜっていうここは悩ましいところですねいくらでも出せるような部分ではないと。はいまあ、といった感じで、えー、分かりやすいのか逆に分かりづらくなったのかというと後者、まあのような気はしますけれども、まあ、そんな形で、えー、やってるチームっていうのは意外とこうねなかなかこう不安定なものというか。どこだってそうですよね、実際のところ。うんまあ、去年優勝した、えーまあ、バックスだったり、まあ、ファイナルまで行ったサンズみたいなところは、まあ、そこまでメンバーが変わっていないんで、まあ、一番こう安心しているチームかなと思いますし、であとは、まあえー、ネッツ。ネッツに関しても、まあ、怪我さえ治っていれば、まあ、3人ともそのアイソレーションが強いプレイヤーでもありますし。もうすでにそのフィットというか、まあ、3人でやれるっていうことももう分かってるんでだから熱とかももう安泰ですよ、ね、安泰というかまあ安心して見れますよね、まあ、怪我だけ心配するって感じです、うん、でゴールデンステートとかはまだ不安ですよねこのクレイが帰ってきてクレイ自身のパフォーマンスの話もありますし、えーまあ、今のメンバーの中でフィットがどうなるんだってまあ年齢もやっぱり重ねた中でどういう結果が出てくるのかっていうのをちょっと未知数なところもあるし、うん、でまあ今回いっぱい人が集まったシカゴとかは、うん、まあもともとブーチェビッチと、えーまあ、ザクラビンの体制も変わってないんでまあそこに対してロンズが入ったりカルソが入ったりとかなんかしたことによって、うん、まあ2人がこうなんかザックとブーチェのこの役回りっていうのがそこまではまりきってない中でのスタートだったらちょっとどうなるかは分かんないっていう感じですよね。まあそ,それはみんなが入ったことで良くなるってことはまあ十分考えられるんですけどもまあ私が言ってるのはこのまだこうどうなんだろうなってこう悩む時期というか,、はい、だから悩まなくていいチームというのはたぶバックスハンズ、えーまあ、ぐらいなんですかねシクサーズなんかめちゃくちゃ悩んでますよね絶対ついになんかシクサーズのフロント陣の方もやっぱりベン・シモンズ必要だみたいなことを言い出してますね、うんまあ、これまで私もこうお話ししてきましたけれども、えー、シクサーズのフロント陣は、まあ、このジュエル・エンビードと、えー、このベン・シモンズをダブルエースでやっていくっていうのを胸をまあ昔からこう話してはいたんですけれども、まあ、今回のえー、ベンシモンズの、えー、フリーストーっていうのを失態を受けてードが外向けにこう、ね、あのインタビューの中で、まあ、ベンシモンズについの,その落ち度みたいなところについて、まあ、軽く言及するような雰囲気が出てしまったりだとか、まあ、チームともこの連絡が取れてないみたいな話があったりだとか、まあ、そういうことも含めていろいろあったんでだからもう手放すのかなっていうそういう意思表示かなと。まあそのベン・シモーズがいない間にねエンビードに対してもスーパーマックス契約を提示して契約を延長したっていうようなこともあったんで、うん、まあなんかこうメッセージとしてはエンビード取っていくぜみたいなふうに見えてもおかしくはなかったんですけれどもまあ一応フロント陣としてはベン帰ってこいというようなことを言ってると、まあ、このまま最悪のケースを取れてるんでしょうねきっとなんか全然このシクサーズにもこうが入らないい感じというか、まあ、昨シーズンでいうそのハーデンの移籍前での行動みたいなものは激化していくってことがあれってもうめちゃくちゃフロントに対しても不満がたまりますから単純にそのベン・シモンズに対してヘイトがたまるだけじゃないんですよね。です、ね、でもちろんベン・シモンズのファってすごく多いんで、まあ、ベン賛成派からしたらいやフィリー何やってんだよお前,お前ちゃんとベンのために環境整えろよみたいな。いやベンシモンズのファンからするとそのエンビード以上に大切にしてほしい思いもあるわけですからエンビードと契約して場合じゃねえよってこうベンだろうみたいなとかいやベンとエンビード二人体制でシクサーズだろうとか今そういう思いがあるんでね少なくともベンシモンズが今シクサーズにちょっと不満を抱いている状況っていうのはまあ多分間違いないんじゃないかなと思うんで。それを解消できないこのチームに対してのフラストレーションがたまると、はいまあ、プレイヤーにあのこのファンの心理としては、まあ、最優先事項っていうのはフロントではなくてプレイヤーなんで、はい、それこそ、えー、先日のダラス・マーベリックスで、えー、ルカ・ドンチッチがちょっとあのマブスのフロントと、まあ、リック・アラエルも含めてうまくいってないんじゃないかみたいな話があったんで、まあ、なんとしても、えー、ルカを残せとファンはやっぱりみんな思いましたしキューバなんとかしろと。でペリカンズもそうでしたよね、ザイオン、ザイオンファーストで、えー、何もかもこう、まずはザイオンに残ってもらうと、ヤニスもそうでしたからね、ミルオーキーも、ミルオーキー、なんとかヤニス残してくれ、残してくれということで、えー、ヤニスが必要とするプレイヤーたちをいっぱい取っていって、そして昨シーズンに関しては、えードリューホリデーですね。ドリホリで定評終わりました。けれども、まあ正直言うと市場価格よりより,よりも高い。確かマックス契約かなんかをドリューホリでと結んでますよね。優勝前に加入してもらったシーズンの時点で。んんでるんでるそれはね結構ミルウォーキーとしては大胆な投資だったと思うんですけれどもまあ結果優勝したんでいいんですけどまあそれぐらいヤニセに対してミルウォーキーのフロント陣は俺たちは本当にお前を優勝させるために何でもやるつもりだっていうスタンスを見せなきゃいけないっていうのがあってうんまあその点でいうと今のベン・シモンズがシクサーズに戻れる環境っていうのをまあシクサーズ側が。まあ、コミットして何か対価を支払ってる先行投資をしてるっていうような状況ではないんで、うん、それをやっぱ見てるファンの心理としてはフ,フロント陣もうちょっと便に丁重に扱えようと便が気持ちよくなる環境を作れようというふうな、まあ、話が出てくると、はい、なんで、まあ、それに関しては、えーまあ、ファンのァン心理としては苛立ちもしますしで同時に、えー、まあそうですねこの弁を出ていってほしい派からするとあいつをなんとかして出ていかせろとか<笑>いやこんな契約ごたごたしてんじゃねえよとか、はい、何にせよねこのチームに対してのヘイトがすごく溜まっていくんでチーム運営にとってあんまり良くないですよね。はいまあ、最近はよく炎上商法とかも言われますけれども、うん、まあ、うん、スポーツチームそのフランチャイズとファンの関係性ってよりこう地域性関係したりするんで、まあ、長いファンですね長くね長いファンをやっぱり作りたいその地域に住んでる人たちに長く愛してもらえるチームをやっぱり作りたいっていうところはあるんで、まあ、いくら NBA グローバルのスポーツでってもまあ地域にも関係なしいんですけれども、まあ、フランチャイズ自体を嫌いになってねあのも,うもうじゃあいいよお前たちがそんな適当なことするなんてもうなんか興味なくしたよっつって。まあ他のチームを見るようになるか、まあ、もしくは普通でそのまま NBA を見なくなるっていうようなことがやっぱり多いですよね。まあ、そうならないように、祝、え、削、ー、としては、まあ、ある程度、穏便な、まあ、納得できるような形で、えー、収めたいとは思ってるんでしょうねょ、あんま得しないんでね、そういうことが起きるとで。そこはそんなチームなのかなっていうふうに周りから見えるんでね、この問題が激化すればするほど。そこまでベンシモンズがたくなないチームなのかみたいなでこの辺りでベンシモンズとかがなんかこう、えー、今 SNS 使ってね自分たちの,このメッセージと直接不足、まあ、定出すのをみんなに対してメッセージアウトできちゃうんで、えー、そこのネガティブな雰囲気を出されてしまうと、まあ、シクサーズはもともとねあのジミー・バトラーがいたりして、まあ、その中でこう。優勝の雰囲気じゃないみたいなことも地味から言われてしまったような、まあ、そういうチームでもあったんで、まあ、それを大きくこう変えてきたのが MB だったりベンシモツだったりっていうところはあるというふうに私は信じてるんですけれども、はいまあ、それがこうねあのよりこうなんかまたネガティブな方向に向かっていくのは良くないですしせっかくこうまあ昨シーズンはね、えー、東の1位ということで一応レギュラーシーズン通過したっていうのもあったんで、まあ、プレーオフはちょっと残念でしたけど、まあ、そういった優勝争いができるところに来てるっていうことを落としてほしくないですよね。なんでまあ今の、えーまあ、体制だとそれこそ、まあ、昨シーズンの,そのブレイク・グリフィンが熱い行ったりですがまあオールドリッチが行ったりですがまあオールドリッチも結果的には。一回引退っていう形になりましたけれども、まあ、そういうやっぱりこのウィンナウであここ優勝できそうだなっていうチームにはあの優勝したいプレイヤーたちがそれこそ残りのキャリアの10億とかそれぐらいを蹴ってでも、えー、優勝のチャンピオンリングを得るためにやってくるんでそれはレイカーズにおいても同じなんでだからいいチームでプレイヤーたちが来たいなって思うようなところ、まあ、それは一つはあのまあ地域っていうのもありますよねフランチャイズ LA とかの場合だとアメリカの中でも大都市ですしでまあブルックリンもニューヨークなんでまあみんな行きたいところですよね、まあ、NBA 自体が終わってもその後のキャリアもありますし、まあ、いろんな形で、えー、ビジネスしていこうって考えるとやっぱりこう何でしょう、まあ、田舎だったり山が多いようなエリアに行くというよりかはえートッシブに出た方がいいっていうのはまあ、一つありますよね、まあ、キャリア終盤でニューヨークや、えー、LA で活躍すればそれだけでその地域のファンに人たちに愛されますからね後から何のビジネスをするにしてもやりやすくはなるっていうのも大きく影響するかと思います、はい、ただそうは言っても、えー、めちゃくちゃ弱いチームであればやっぱ誰も来たくないんで<笑>昨シーズンまでレイカーズもそうでしたしブルックリンも別にこの強くなったからフリーエージェントが来てるっていうわけになってウィーゴーハードとかやっていた時代のブルックリンにおいて、まあ、そこまでこう FA のプレーヤーたちがいっぱい集まってくるようなチームでもなかったと思うので、うんまあ、なのでねなかなかこう,う難しいところはありますよね、正直。強いチーム優勝できるであろうというチームいいチームであるっていうことはそういう意味合いでもこう重要になってくるとファンから好かれる嫌われるもそうですし他の選手から好かれる嫌われるもまあまあ重要なことじゃないかと特にこうフロントに対しての評価が落ちると選手が行きたくなくなるんでね結局それこそスタープレイヤーを呼びたいってなった時にスタープレイヤーがそこに行ったらまあお金がもらえるのかとか自分主体のやり作りたいチームを作れるのかとか、えー、ちゃんと優勝できるのかとかやっぱそういうことを考えますよね。でそれにおいてやっぱり重要なのは優秀な選手を多く集めてくるっていうこと優秀なヘッドコーチをちゃんと呼んでくるっていうことがあの、まあ、強いチームを作るためにおいてはやっぱり重要なんで、まあ、それにはお金ももちろんかかりますしで、まあ、それをうまく、えー、アレンジしたり、まあ、プランニングするような、えー、そういうフロント陣。っていうのも必要になってくるんで,で選手たちっていうのはあのこのフロント陣がどうかっていうのはかなりこう見ると、うん、オーナーが金払ってくれないんであればねどんだけ自分が頑張っていい成績出したとしても来季の契約ってそこまで大きいのもらえないんだろうなとかそういうのって嫌じゃないですかやっぱり。お金がいいいっっぱいもらえる頑張った分だけはい今日よく頑張ったねありがとうお疲れって言っておいつもより「わ今日5万多く入ってる嬉しい」みたいな<笑>やっぱりありますよねそれでもうすっごい頑張って頑張って「よしお前はんによく頑張ってくれてよし頑張ってくれてるよ」といや本当ありがとうなじゃあ!」とか言って「え優勝おめでとう!」とか言われて「えっおかん、まあ、別にお金優勝は嬉しいけど」っていうことですよねはい。やっぱり自分が頑張ったからにはその対価が欲しいってやっぱり人は考えるんで、まあ、優勝に対しての自分の感動ってあくまで自分が得られるものなんでそれは達成感とかもそうじゃないですか自分自身が得られるものなんでただ何かが自分を提供してるんですけど何かを他人からもらうっていう自分が楽しむか楽しむないかは自分の勝手なんであくまで自分の何かを提供したからには何かをよこせというのは基本的には<笑>それを2つは別々の考えとして心の中にあるんで。まあ、混同しがちですけど、ね、そういうこと、ね、いわゆるこのやりがい搾取みたいなありますよね。やりがいがあるんだからさ、うん、やりがいを感じろよみたいない。今日ちょっと定時5時で上がりたいですみたいな。いや,もうやっぱそれやっててはさ仕事の面白みって分かんないよやっぱり。それを今日一回ここまでやってみよう自分どこまでできるんだろうっていうふうに頑張ってみてそれでそれ乗り越えられれば。ききっとお前自身も成長できるし次どこ行ってもお前は使える人間になってると思うんだよ、ね、だからこれ絶対お前にとってチャレンジすべきみたいなこと言っておきながら残業代をやりがいだって言ってそれで本当に残業代もらわないとあのちょっと辛いことにはなるんですけど自分で勝手にねそういう今言ったようなことを考えて働いてやる分にはいいんですけれどもそれとは別なんではい。とというところで、まあ、フロント陣そのオーナー陣がちゃんとお金を出してくれるかっていうのは NBA 選手の中でも非常に重要なことであるんで,であとは同じようにその選手を大事にしてくれるかとかで選手にとってやりやすい環境であるとか要はそのコミュニケーションうまく取れるようなフロント陣である話せば分かるやつなのかっていうようなところも大事ですよね。でこういう内紛とかが起きてるとああそこのオーナー多分そうじゃないんだろうなっていうことがあの容易に見て取れてくるんで。まあ選手側の問題とかももちろんあるんでしょうけどね、まあ、実際そういう風にやっぱり見えますよね、特にそのハーデンとヒューストンロケッツの間でのやり取りなんかを見てると、あれを見て積極的に今、ヒューストンに行きたいと思った人は多分あまりいないでしょうし。うんでまあ、ハーデンっていうスタープレーが抜けたっていうことで戦力ダウンしたっていうのはまあ間違いないんで、まあ、今ヒューストンに向かう理由っていうのは何かあれでしょうね全く試合に出れなかったプレーがちょっと,とも試合に出るような可能性を見出すとかなんかそういうことなんじゃないでしょうかね<笑>はいなんでなかなかこうそうですね、まあ、やりたかったポストを探すためにまあ、あのジェレミーグランドとかまヒューストンではないですけれどもデンバー・ナゲッツでプレーしてた時には、えーまあ、ニコライオ・キッチンそしてジャマル・マレーがいたんでなかなかこう、えー、ねジェレミー・グランド自体がこうボールを持ってスコアリングするっていうことがあんまり許されていなかったんで<笑>まああえてこうねジェレミー・グランドがこう名前が挙がってきたその段階で、えー、そのチームを辞めて、えーまあこんな言い方は良くないかもしれないですけど、まあ、もう少し弱いチームに移籍したと自分のオフェンス力であっても、えー、まあメインのファーストのプレイヤーとして扱ってくれるようなチームに行ったと、はいね、一般の社員ではなくてい今いるところが、まあ、一部上場の企業で、まあ、普通の一般社員をやってるけども管理職をやりたいということで次の職場少し会社の規模を、えー、レベルをちょっとランクダウンさせて、えー、つきたかったマネージャー職に就くみたいなことと同じですよね。うん、それはそれで別にまあ一つの選択ではあると思うんですけども、うん、まあそういうことでも、まあ、ヒューストンに行くようなことはありますよね。まあ、折り肉とかは確かトレードされていきましたけど実際ヒートよりか<笑>大きな役割をなんかもらっていたような感じでしたし、うん、なんでまあ穴がち入れ全てが悪いことだけではないですし、まあ、そういった循環を繰り返しながらこう人も入れ替わりながらやっていくっていう流れなんで、まあ、そういう時期もまあ一つあるかなと思うんですけど、まあ、何せ今優勝しようとしているようなチームっていうのは、まあ、簡単にそこには入りたくないとい。そういうい循環起こりうるんですけれども起こしたくはないというか基本的にはコンテンダーであり続けたいいつも優勝を狙えるようなそういう強いチームであり続けたい、まあ、選手の入れ替わりっていうのはやっぱり選手も年を取っていくんで必ず選手も起きますし、まあ、さっき言ったようなその給料が見合わないとか出ていくこともありますしって、まあ、だからし方ないんですけどね、まあ、それがだから今レイカーズに起こってることですよね。だここまでこう高齢化が進んだりとかそのプレイヤーの,あのやっぱお給料の問題とかでどうしてもねあの選手を揃えなくなってくるんですよねそうなってくると、まあ、こうなるんですよね。でレブロン・モエリーもその、まあ、年齢っていうのも一つ大きな要素としてやっぱりあるんですよね。AD はまだそんな年でもないですけど、まあ、年齢っていうのは言ったのよ何かというと長くプレーをしているってことはいろいろ怪我だったりとかあの若い時にはなかったリ,リスクを持ってるんですよね今のレモンとか AD っていうのはだからそれを補えるような何かが次は必要になってくるんですよね若かった時には必要なかったものが、うん、それを集めなきゃいけないっていうのも新たにあの若かったプレイヤーにはなかったようなことで出てくるんでまあそういうことをもろもろ考えるとなかなか安、うん、い給料ではできないかなっていうことは思いますただ何度も言いますがラスを獲得したらそれはこうなるだろうということは私は思ってます<笑>ラスを取った時点でこの路線はもう決まってました別にレイカーズのフォロント陣がバカみたいなそのタックスを支払うっていうこともないですしだからこれは別にフロントに出した方っていうか何なんでしょう、ね、ラスを読んだのは一体誰なんでしょうかまあ、別に私もラス好きなんでまあ、見たいっていうのもありますしちょっと面白そうだなっていうのもあるんで別にいいんですけどいいんですけどまあそ,その責任を追及したいとかいうわけじゃなくて誰の判断でラスを入れてるんだろうなっていうのはちょっと思うんですよねプリンカーなんですかねやっぱり。そうなんでしょうか。誰がなんか引き入れてるかよくわからないですよね。だからもう最後のこのクズマとかガルーソのこのまあトレードだったり、えー、まあチームからの脱出劇みたいなものを見てると、えー、まあそれはね、もう規定ロス線になっちゃったんですよね。バスが来たことで。44ミリオンを入れちゃううとともうできることがないですよ。はい、だら44ミリオンの価値があったのかどうかっていうのはレギュラーシーズンが始まってでカルーソンもクズマも出ていったのも、うんまあ、クズマに関してはもう直接的にそこのトレードの、えー、人体として使われちゃってるんで、うんまあ、そのあたり評価するってことですね我々としては。レイカーズファンとしては今回の、えー、ラスのビッグトレードそして、まあ、それを起因とする、まあ、ベ,テベテランプレイヤーたちを、まあ、集めなきゃいけないという状況そしてカルーソーに対しても、えー、再契約を出せないような状況っていうのは、うんまあ、ラスがいなくてもちょっとカルーソー難しかったような気もせんでもないですけどねあの、まあ、その辺りのトレード評価っていうのは、まあ、試合を見てみてで、まあ、これまでレブロンがいない時間帯にどうするかっていうようなところをまあ補ってくれるのであればえそれがやはりある意味一番の課題だったというかこのレブロンがいるレイカーズっていうのはレブロン a d が揃えばきっと優勝できるっていうえまず大前提があるチームなんですよね。そこさえ揃え揃ば優勝できるじゃあそこをいかにこうプレーオフベストの状況に持っていけるかっていうような,なんか設計思想でチームが作られてるというか,かそのためのハワードは必須ですしまあそれを大きくあのトリプルダブル級の活躍で補ってくれるんじゃないかと期待されてるのがおそらくラスなんですよね。レブロンの仕事はとことん雑務を減らす要因として多分選ばれたのがある意味ラス。今の言い方をするとちょっとラスには悪いかもしれないですけど、そういうことをできるプレイヤーっていうのはやっぱりいないので、はい、だから今までのそのなでしょうハーフタイムハーフコートヘンスにおけるそのやっぱ組み立てみたいなところとかそういう次元での話ではちょっとないというか、そこ以上に何かこう仕事を減らすということに何か特化したような今回のラスの採用のような気がしてます。やはり去年怪我したんでかなりこう慎重になっている部分もあるんじゃないかなという風に思いますはいということで、えー、今日はいろいろとお話をしてきましたけれどもまずは、えー、ロンドンが、えー、レイカーズに帰ってきますよっていうお話をちょっとさせていただきました皆さんもどうなると思いますかね私は多分さすがにプレイヤーというよりはよりコーチに近いような役割じゃないかなとか思ってますけれどもまままあまあまあその辺りも蓋を開けても楽しみということでまあ今後いろいろと速報は出るかと思うんでいろいろとお話をしていければなと思いますということで本日はここまで聞いていただきありがとうございましたそれじゃあまた